0: Herzlich willkommen zu unserem Lashes and Bros Podcast, powered by Miss Lashes and Miss Bros. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, ihr Lieben, ich bin wieder hier ready für einen neuen Podcast. Diesmal geht es um das Thema. MitbewerberInnen und, ähm, ja, der Umgang mit Ihnen. Im Übrigen, mein Name ist Irina Jaltschien und es geht los. <lacht> so, Delay, also, ähm, Umgang mit MitbewerberInnen starten wir. Also, ähm, wie fing es damals bei mir an? Ich möchte erstmal aus der Studiosicht und dann vielleicht ein bisschen aus der Online-Shop-Sicht sprechen, also Studiosicht, muss ich ganz ehrlich sagen, damals, als ich gestartet bin, habe ich euch auch schon gefühlt hundertmal gesagt, ähm, gab es nicht so viele Studios, ähm, von dem her hatte ich auch nicht so viele Mitbewerber und ähm, deswegen ging auch alles ziemlich gut voran. Dann war es aber so, nach ein paar Jahren, als wir dann festgestellt haben, okay, wir bauen hier in der Stadt, also in Horb, ähm, gab es hier kein, kein Studio zum Anmieten, dann sind wir in eine andere Stadt gegangen so in ja und dann also ein paar Jahre später und dann gab es auch schon andere Mitbewerber innen und ähm, da hatte ich auch welche die relativ gut waren und auch auch ein großes Studio hatten und da habe ich zum ersten Mal gespürt oh krass da besteht echt so ein äh, Konkurrenzkampf und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen weil zu dem Zeitpunkt alle Studios, eigentlich von mir ausgebildet wurden und ich hatte nie ein Problem damit. Also ich wusste ja, wenn ich, also ich hatte ein Studio und habe alle ausgebildet und habe nebenher die Produkte verkauft. Ich wusste ja, wenn ich meine Schüler ausbilde, dass die sich selbstständig machen und im Gegenteil, ich habe es total gefeiert, wenn ich gesehen habe, die waren ausgebucht und ich dachte, boah, geil. Ich habe erst vor kurzem einen Podcast angehört von Dirk Grossmann und er sagt so, es ist toll für einen anderen Erfolg, verantwortlich zu sein und es gibt einem so viel zurück. Und ich dachte so, ja, genau, ich kenne das Gefühl und ich liebe das Gefühl. Und deswegen fand ich es auch immer cool und toll, wenn andere Erfolg hatten. Vor allem, wenn ich ähm, auch dazu beigetragen habe. Also meine Schulung hat ja nicht ähm, damit geendet, dass die Schüler nach Hause gegangen sind, sondern ähm, erst wenn sie erfolgreich waren, dann war ich zufrieden. Deswegen ähm, fand ich es toll. Aber dann gab es natürlich auch Studios, die nicht von mir ausgebildet wurden. Und dann habe ich es richtig gemerkt. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen einen kleinen Insider rausholen, beziehungsweise ein kleines Geheimnis verraten, sonst kann ich die Story nicht erzählen. <lacht> ähm, früher, die gibt es leider gar nicht mehr, aber früher gab es so eine App, da konnte man immer sehen, von wem man geblockt wird, also wer dich blockiert. Und ich hatte so eine App, ähm, die ist jetzt aber leider von Instagram ähm, verboten worden, wahrscheinlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie immer alles, naja, egal. Aber ich hatte diese sogenannte App und ich konnte dann sehen, wer mich halt blockiert. Und ähm, es war krass, also wir haben es auch getestet, es hat wirklich funktioniert. Und dann, ähm, als wir eben in dieser anderen Stadt waren und unser Studio dort hatten, im Übrigen auf zwei Etagen wunderschönes Studio, äh, also wirklich wunderschön. Aber wir wussten ja auch, dass wir da kündigen, sobald wir hier bauen, weil wir das Studio hierher verlagern. Deswegen gibt es das auch nicht mehr in Nagold. Also es ist die Stadt, ich weiß nicht, ob euch die Stadt was sagt, wie auch immer. Dann habe ich ähm, meine Schwester gefragt, weil sie hat das Studio dort geleitet ich sag, sag mal, kennst du dieses Studio? Und dann sagt sie, ja, ja, die haben hier so, so Mädels, die, die sind halt hier und die haben ein Studio und ich meinte nur so, krass, die haben mich blockiert und ich habe gar nicht verstanden, so, warum blockieren die mich? Ich habe sie dann gefragt, gab Stress, gab es irgendwie Beef, keine Ahnung? Nee, also sie meinte, nein, also gar nichts bekannt, aber einfach nur unsere Existenz hat gereicht, um uns zu blockieren und mit einer Blockierung verbinde ich halt ein negatives Gefühl. Und das finde ich halt so krass. Und das höre ich so, 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 so oft. Ich habe letztens erst in München... Ähm darüber gesprochen mit, ähm, mit mit einer Neukundin. Also sie hat ganz neu gestartet. Und sie hat dann auch gesagt, wie gehe ich denn mit, mit meinen Mitbewerbern um? Und ich meinte sowieso, also ich meine, sie hat erst jetzt gestartet und hat jetzt erst ein Studio. Also warum muss sie sich jetzt schon Gedanken machen? Und sie meinte, dass sie jetzt schon so die Seitenhebel spürt. Und ich denke mir nur so, alter Schwede, das darf doch nicht wahr sein. Was ist nur los mit euch Mädels? Bitte unterstützt euch mal mehr und nicht immer dieses ganz dieser ganze Konkurrenzkampf und ich mag auch dieses Wort Konkurrenz nicht. das sage ich auch bei uns im Team, wir haben Mitbewerber, keine Konkurrenten und ähm, deswegen bitte 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 hört auf direkt nur, weil sie dieselbe Dienstleistung anbietet, direkt zu denken, Oh, das ist meine Konkurrenz und die muss ich ausschlachten und da und da und da und da spionieren und heimlich und Fake-Accounts und dann gucke ich da mal eine Story an und da und dann gucke ich mal, was sie macht und nein, ich setze einen drauf oder so so negative Beispiele, so das darfst du aber gar nicht anbieten, ruf mal bei der IHK an, ob du das überhaupt darfst, so also sich einmischen, obwohl man, also klar, es kann auch ein gut gemeinter Rat sein was ich auch total hilfreich finde, aber in dem Fall war es halt eine, die immer dagegen geschossen hat. Es sind einfach nur Stories, die ich von euch mitkriege. Ja, muss ich jetzt auch ganz klar dazu sagen. Oder erst ähm, gestern habe ich eine Nachricht gekriegt: ähm, Irina, wie gehe ich damit um? Ich weiß ganz genau, sie schaut ständig in meine Stories heimlich und sie, ich mache habe jetzt eine Aktion geplant und was was sage ich ihr? Und ganz ehrlich, ich habe gesagt so, hey, einfach, sorry, ich weiß nicht, ob, ob man das so im Podcast sagen darf, aber scheiß drauf. Es ist wirklich egal, was was die anderen machen, zieh trotzdem de, dein Ding durch, sei höflich. Ich habe auch einige mit blockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber darauf komme ich nachher zurück. Warum, weshalb? Ähm, aber eigentlich lohnt es sich gar nicht, irgendjemand zu blockieren. Also jemand, der dir noch nichts, sage ich jetzt mal, angetan hat, ja, der dir noch keinen Schaden zugeführt hat, den brauchst du auch gar nicht zu blockieren. Eigentlich brauchst du nicht mal jemanden zu blockieren, weil die ganzen Fake-Accounts, die dadurch resultieren, ähm, also die werden ja dann extra angelegt, um zu verfolgen, was du machst und ähm, ja, da könnt ihr davon ausgehen. Die werden hinter euch ähm, ähm, her sein, so oder so, ob ihr sie blockiert oder nicht. Deswegen, wie gesagt, ich habe es auch schon getan, weil ich so genervt war. <lacht> Aber ähm, eigentlich, wenn man ehrlich ist, bringt es nichts. Guckt einfach, dass ihr eure Behandlungen auf das nächste Level bringt, dass ihr euer Handwerk zu 100% beherrscht, dass euer Marketing 1A ist dass euer Kundenservice 1A ist, dass ihr euch auf den sozialen Medien kompetent verkauft, ja, und die Kompetenz muss man nicht nur in den sozialen Medien sehen, vor allem in, in eurem Studio, wenn ihr mit euren Stylisten beziehungsweise ihr als Stylist mit euren Kunden zusammenarbeitet, in der Kabine, seid, seid zuvorkommend, seid höflich, bietet, wie gesagt, eine 1A Arbeit und dann, was soll denn dann noch passieren? Wenn ihr die ganze Kraft, die ihr da in eure Mitbewerber steckt, lieber in eure eigene Arbeit steckt, da kommt unterm Strich viel mehr bei rum, als wenn ihr so einen Kampf mit anderen eingeht. Die, die mit anderen kämpfen wollen oder beziehungsweise können, die haben Zeit. Also... Das ist Fakt. Deswegen, also fokussiert euch wirklich auf euch und guckt, was ihr macht. Ähm, natürlich, so eine Mitbewerberanalyse ist immer gut, zu schauen, zu inspirieren. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sich Inspiration holt. Es ist überhaupt nicht schlimm, auch wenn andere sagen, so, mm, die schaut ab. Mein Gott, also bei uns wird auch ständig abgeschaut, was mich eher stört, sind die Designs. Also wenn die wirklich so eins zu eins geklaut werden, das nervt. Also, weil wir haben hier vier Grafiker, die eingestellt sind, die überlegen sich was, die tun und machen und dann kommt jemand und macht es einfach eins zu eins nach. Das ist halt ärgerlich. Das ist einfach asozial, muss ich auch ganz klar so sagen. Überlegt euch was anderes. Aber im Großen und Ganzen steckt einfach die ganze Kraft in euer eigenes Ding. So, zu meinem Online-Handel und Mitbewerber muss ich spreche ich jetzt mal Tacheles und vielleicht auch ein bisschen offener. Also, ich habe früher immer gesagt, ähm, ach, scheißegal, soll sich jeder Lashes nennen, ich habe nicht die Kraft, mich um jeden Einzelnen zu kümmern. Dann ähm, habe ich gemeint, nee, mache ich nicht, also im ersten Jahr so, ja, im ersten Jahr zurück, also wirklich an meine, also vor zehn Jahren. Dann habe ich irgendwann mal gedacht so, nein, ich muss den Namen schützen, der Name ist Wichtig, er ist wertvoll und ich habe die Marke eintragen lassen, also weltweit. Also weltweit darf sich niemand Miss Lashes nennen, so. Auch nach ähm, einem sehr, sehr guten Gespräch mit Slata ähm, Kilic von Fibros, damals noch, also vor zehn Jahren, sie hat mir damals auch schon gesagt, hey Irina, du musst die Marke schützen lassen. Und ähm, das hat mir auch nochmal so einen Anstoß gegeben und ich dachte damals auch, ja, sie hat recht, warum bewege ich eigentlich meinen Arsch nicht, weil eigentlich komme ich ja ähm, aus, ja, aus, aus einer Kanzlei und ich weiß auch, wie es geht. Und aber ja, mit den eigenen Themen geht man manchmal ein bisschen nachsichtig um. Ähm, habe ich auf jeden Fall dann gemacht, war mir auch super wichtig im Endeffekt. Und wie gesagt, ich habe äh, mein erstmal das erste Logo schützen lassen und dann halt das zweite Logo mit der Krone. So, ähm, die ersten Jahre ist schon vorgekommen, dass unsere Kunden gesagt haben: Ja, wer seid ihr denn jetzt? Also welches Lashes seid ihr dann? Weil wir, konnten, also wir wollten ja natürlich Hashtags beziehungsweise verlinkt werden und so weiter und so fort. Und Kunden konnten uns da nicht finden, weil sich so viele plötzlich Misslashes ähm, auf, so, auf, auf Social Media genannt haben. Es war natürlich ein Riesenproblem. Und dann haben wir alle angeschrieben und gesagt, hey, guck mal, die Marke ist geschützt, darfst du nicht machen. So, einige haben drauf gehört, anderen war es wiederum egal. Dann habe ich da meistens wirklich, also bis zu einem Jahr, echt Geduld gehabt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil ich bin so anwaltsmüde. Also ich bin sehr, sehr gut Rechtsschutzversicherung wirklich sehr, sehr gut. Also wir zahlen einen Haufen Geld jeden Monat für unsere Rechtsschutzversicherung. Also ich habe kein Problem damit, meine Anwälte zu beauftragen. Aber ihr Lieben, ich habe über zehn Jahre in der Kanzlei gearbeitet und ich bin müde. Ich mag keine Anwälte. Ich sage so, wie es ist, ich mag keine Anwälte. Ähm, auch wenn jetzt hier irgendwie ähm, Anwälte zuhören sollten. nicht, Ihr seid nicht alle gleich, aber ich habe so ein Upturning <lacht> gegen Anwälte. Ich weiß, es hört sich jetzt so blöd an, aber ich habe jetzt auch eine kennengelernt ähm, auf LinkedIn, die super lief und toll. Und ich bin mir auch sicher, da draußen gibt es gute Anwälte, die auch echt mit Leidenschaft dabei sind. Aber ich mag es nicht. Punkt. Ich habe mir damals geschworen, ich möchte mit diesem Beruf nichts mehr zu tun haben. Und deswegen ja, ist bei mir so eine extreme Abneigung, wenn es um Anwälte geht. Und da habe ich auch echt immer so lange Geduld, bis ich wirklich die Leute verklage, die mir schaden wollen. So, Das heißt aber nicht, dass ihr mich jetzt anfangen könnt, hier hinters Licht zu führen. Also früher oder später, natürlich lasse ich mich nicht verarschen. so. Aber das ist der Grund, warum ich echt lange auch schweige mit unseren Mitbewerbern oder geschwiegen habe mit unseren Mitbewerbern. Aber ihr habt bestimmt auch das ein oder andere schon mitgekriegt. Also wenn ihr zum Beispiel ganz einfach Miss Lashes googelt und ihr verfolgt das Ganze schon eine Weile, dann werdet ihr diese besagte Firma, die uns damals immer verlinkt hat, das heißt, beziehungsweise nicht mal uns verlinkt, schön wär's. Aber ähm, die haben geschrieben, also auf Google geschrieben, äh, Miss Lashes Online-Shop jetzt shoppen und dann klickst du drauf und landest bei denen. Und das ist einfach nicht erlaubt. Also es ist rein rechtlich nicht erlaubt. Und ich habe echt lange Geduld gehabt und dadurch, dass wir halt so, so, so krass gute Kunden haben, haben sich die Kunden bei mir beschwert. Die haben gesagt, Irina, das geht nicht. Warum, warum gehst du dagegen nicht vor? Und das Ganze passiert uns aktuell auch in der Schweiz. Also da ist auch wieder eine Firma, die meint, ähm, Genau das Gleiche abzuziehen, also wenn du da Miss Lashes mal googles also liebe Schweizer, könnt ihr gerne machen, schickt mir Screenshots, ähm, dann landet ihr bei einer anderen Firma, aber ihr lest erstmal im Anzeigetext Miss Lashes Online Shop, hier shoppen und dann klickt ihr drauf und landet aber bei der anderen Firma ähm, und die geben da ganz schön viel Geld aus, ähm, um das zu machen, weil das ist teuer, ähm, also Google Werbung ist im Allgemeinen natürlich teuer ähm, und machen das. Und eine besagte Firma aus Deutschland, die ich eigentlich echt cool fand so vom Auftreten, deswegen hat es mich umso mehr gestört, dass sie es so offensichtlich gemacht haben und die auch meine Nachricht ignoriert haben, die sehr, sehr höflich war und ähm, die seither nur gegen uns schießen. Ähm, und deswegen ähm, bin ich auch so weit, wo ich denke so, boah, nee, also ähm, Umgang mit Mitbewerbern. Ich habe damals, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar noch noch Kundinnen, die sich daran erinnern, Lashes and Friends. Da gibt es wahrscheinlich sogar noch eine Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne nachschauen oder eine Seite irgendwie. Also Lashes and Friends, vielleicht haben wir es auch schon umbenannt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's die noch. Ich habe auf jeden Fall erst vor kurzem Bilder gefunden. Ähm, ich habe damals die ganzen Lashes-Firmen, die es gab, und ganz viele Stylistinnen eingeladen. Also wir haben in einem Salon, in Stuttgart ein Event gehabt. Ich habe dann eine Dame eingeladen, die so über die Kalkulation gesprochen hat. Zum so Marketing war, glaube auch Thema. Wir haben Häppchen vorbereitet, Getränke vorbereitet. Die Lena hat ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, also ein Salon. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Salon hieß. Egal, auf jeden Fall wunderschöne Räumlichkeiten. Und da habe ich die ganzen Firmen eingeladen, weil ich dachte, hey geil, man kann sich alle austauschen. Wir sind alle cool miteinander, es ist alles toll bis ich gemerkt habe, so nein, es ist eben nicht alles toll. Es ist eben nicht alles toll. Und dass die Mitbewerber oft eigentlich auch ein Problem mit dir haben. Und umso größer wir wurden, umso größer wurden auch die Probleme. Und das ist halt das, was ich total scheiße finde einfach. Deswegen, Umgang mit Mitbewerbern hätte ich gerne anders gehabt, tatsächlich. Also, wenn ich, ich, vielleicht nenne ich jetzt einfach auch eine Marke, online handelmäßig mache ich halt ein bisschen Werbung für die, aber die haben es sich vielleicht auch verdient. Also zum Beispiel Augenmanufaktur. Ich habe noch nie was Schlechtes über die gehört, also ähm, auf mich bezogen. Im Gegenteil, der Geschäftsführer hat damals sogar während der Pandemie angerufen, um sich auszutauschen, fand ich super. Ähm, ich habe nur, also auch produktmäßig, Gutes gehört. Und das sind so Mitbewerber, da denke ich, aber ich bin einfach nur vorsichtig geworden, sage ich euch auch ehrlich. Aber da denke ich doch, hey, lass uns doch mal ein Käffchen trinken, so lass uns doch mal austauschen. Und das habe ich noch mit anderen Firmen gedacht, dass wir so einen Kontakt haben, aber haben wir nicht. Weil ich dann immer Sachen erfahren habe, wo ich dann gedacht habe so, ey, wollt ihr mich eigentlich echt jetzt hier, also geht gar nicht. Und deswegen habe ich mich komplett, wirklich komplett abgeschirmt. Und habe irgendwann mal gesagt, okay, wisst ihr was, ich brauche ja nicht mit meinen Mitbewerbern zusammenzuarbeiten. Also habe ich ja gar nicht nötig, weil ähm, ich mache ja eh mein eigenes Ding. Ihr macht euer Ding, dann soll jeder sein Ding machen. <lacht> ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding. Und jeder konzentriert sich auf sich. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich kann mich gar nicht nur auf mich konzentrieren, weil ständig mein Name irgendwo in in Ads, also in Werbung erwähnt wird und ich muss dann... Gegenwerbung schalten, also nicht mal Gegenwerbung, dass ich deren Namen erwähne, sondern ich muss immer noch mehr Geld in die Hand nehmen für meinen eigenen Namen, für meine eigene Marke, nur damit ich vor denen, also nur damit ich vor meiner eigenen Marke ranke. Also das ist so krank und ähm, das ist so ärgerlich und das ist so, ah, ich kann es euch gar nicht sagen, wie blöd ich das Ganze finde. Deswegen habe ich auch solche Firmen einfach blockiert, weil ich gedacht habe so, ja, ich distanziere mich da jetzt einfach komplett emotional, weil ich so verärgert war. Aber im Großen und Ganzen wäre es doch schön, ihr Lieben, wenn wir so einen geilen Umgang miteinander hätten, alle zusammen sich austauschen könnte. Dieses Lashes in Friends, ich hatte eine Vision, ich dachte, wir machen das in jeder Stadt, wir kommen alle zusammen, alle Firmen, weil im Endeffekt äh, es ist trotzdem eine Nische, ja, also es gibt nicht so viele Lashes-Firmen. Ich weiß, es gibt ähm, also verhältnismäßig zu damals sehr, sehr viele, aber so ähm, so die Großen gibt es ja gar nicht mehr so viele. Und wenn wir da Hand in Hand zusammenarbeiten würden, könnten wir viel mehr voneinander profitieren und den Kunden noch einen viel größeren Mehrwert bieten. Aber das wird nicht gewollt und ich habe es akzeptiert und deswegen ziehe ich nur noch mein Ding durch. Also wirklich, wir haben uns komplett, wir sind hier eh weg vom Schuss hier in Horb auf dem Land im Schwarzwald und hier ziehen wir einfach unser Ding durch. Und das handhabe ich seit paar Jahren so. Und ich muss sagen, seither geht es mir auch besser. Die, die meine Marke nutzen, werden auch knallhart verklagt. Ich habe vorhin gesagt, ich mag keine Anwälte, aber ich habe Geduld. Und wenn meine Geduld aber am Ende ist, wird einfach knallhart verklagt. Und deswegen würde ich auch niemanden mehr empfehlen, unsere Marke zu verwenden, weil das einfach verboten ist und weil man das nicht darf, offiziell nicht darf. Also es ist auch vom Richter so beschlossen und ähm, ja, es ist sehr teuer, würde ich nicht empfehlen. Deswegen, ähm, das ist so meine Ansicht von, also ich habe jetzt richtig offen gesprochen, sind so internes eigentlich, aber ich habe ja gesagt, mein Podcast ist sehr, sehr offen. Aber im Großen und Ganzen, ihr Lieben, wenn ich jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen darf, so mein Fazit ziehen kann, so nach zehn Jahren Studioerfahrung sowie Online-Erfahrung im allgemeinen Beauty-Branchen-Erfahrung. Ähm, wenn ihr tolle Mitbewerber habt oder die Mädels in eurer Umgebung noch nicht kennt, lernt sie kennen, habt keine Vorurteile. Ladet sie zu euch ein, weil vielleicht seid ihr mal krank, vielleicht ist mal ein Kleber aus, vielleicht braucht ihr Hilfe, vielleicht braucht ihr Unterstützung oder besucht doch mal eine Schulung, eine Weiterbildung zusammen, ist mit Sicherheit günstiger, man kann immer einen Preis verhandeln, wenn ihr mehrere Personen seid. Denkt so, denkt an Vorteile, anstatt zu denken, boah, nee, ich, äh, ähm, ja, ich benutze jetzt mal meine Ellenbogen und hier, guck mal, was die da macht und die ist ja scheiße und jene ist scheiße und wenn ihr doch blöde Mitbewerber habt, die ihr, äh, die euch schaden wollen, dann distanziert euch. Geht gar nicht aufs Schlachtfeld raus. Macht das nicht, macht das nicht. Außer ihr habt eine Marke, ihr werdet eure Marke wird verwendet, ihr, ihr, ihr habt einen finanziellen Schaden, eure Reputation ist schlecht dadurch, also das heißt, euer Ruf schadet, dann müsst ihr natürlich dagegen vorgehen. Also ganz klar, da bin ich ja auch vorgegangen, habe ich euch ja gesagt. Aber geht auf gar keinen Fall raus und fangt an zu kämpfen weil diese Kraft solltet ihr in euch, in euer Business stecken, ja, und während die anderen den Fokus auf mich hatten, hatte ich den Fokus auf unsere Kunden und das ist der Nachteil. Das ist ein Geheimnis, das könnt ihr gerne, also ich bin mir sicher, auch einige Mitbewerber werden diesen Podcast hören, könnt ihr gerne adaptieren ähm, und vielleicht einfach auf eure eigenen Mitbewerber beziehungsweise eure eigenen Kunden schauen und nicht auf eure Mitbewerber und dann geht es auch, bestätigt nach oben, das gebe ich euch schriftlich. Ähm, ja, das ist so mein Tipp. Schaut auf euch und nicht auf die anderen und kämpft nicht. Die Energie braucht ihr für euch. Mit diesem Satz schließe ich auch ab. Hier 21 Minuten, Thomas wird mich umbringen, er wird es nachher schneiden. Und ich habe immer gesagt, ich mache einen ganz kurzen Podcast, der ist jetzt viel zu lang. In dem Sinne, Thomas, tut mir leid und ihr Lieben, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann, eure Irina. Tschüssi.